0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx. Paixão por carros antigos. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nosso convidado de hoje, nessa versão remota do Trip FM, né? devido a toda essa maluquice aí da pandemia do coronavírus, a gente está gravando remoto. Nosso convidado de hoje é um jovem de 32 anos que tem feito um trabalho bastante relevante durante essa crise tão grave aí que a gente está vivendo, mas bem antes dessa crise, ele já se movimenta de uma forma muito ágil, muito inteligente muito proativa, no sentido de fazer a ligação, como ele mesmo diz, entre a favela e a Faria Lima. Vou bater um papo aqui hoje com o Edu Lira, filho da dona Maria Goretti, cresceu na periferia de Guarulhos, aqui próximo a São Paulo, e é autor do livro Da Favela para o Mundo. O Edu é o fundador do Instituto Gerando Falcões, que é uma organização social que desde 2013 tem levado muita coisa legal para, para, para as pessoas mais de, de menor poder aquisitivo, de menos acesso à, à, à grana, aos, aos valores materiais, aí as coisas que a, a riqueza né, que a sociedade produz. Isso pode ir na forma de esporte, de cultura, é, para crianças, para adolescentes, para adultos, qualificação profissional para jovens e adultos também de inúmeras comunidades, comunidades carentes de São Paulo e de outras partes do país. É um prazer te receber aqui, você que tá, começou há algumas semanas lá com o Gerando Falcões, essa campanha chamada Corona no Paredão, fome não, uma campanha para arrecadar dinheiro e, e fazer pontes né, entre ONGs é, de diversas partes do país é, e as pessoas que têm capacidade de doar, de fazer as coisas acontecerem e chegarem para os menos favorecidos. É um prazer te receber aqui, Edu, muito legal poder conversar com você, seja bem-vindo às modestas instalações, agora não tem mais instalação, né? agora é tudo pela internet, mas seja bem-vindo então ao nosso programa, ao Triple FM, É barato te receber, Edu. Valeu,
0: Paulo, que bom estar aqui com você, te acompanha há muito tempo, com admiração, carinho, baita respeito é, em várias plataformas que se atua, tanto no rádio como na revista, enfim sou leitor acompanho já vi prêmio, etc é, é muito louvável
1: incrível o que você faz obrigado Edu muito legal o visto de você cara mas é eu tô assim bem assustado cara imagino que você tá também assustado não sei se é a melhor palavra mas, assim preocupado né cara com a, a questão da, da periferia né é um assunto sobre o qual a gente fala há mais de 35 anos aqui na Tripe né mas eu sempre vou te falar a real, cara. Eu sempre tive a sensação de estar meio falando sozinho, sabe? É, de uns anos para cá isso começou a mudar, graças a pessoas como você e outras lideranças aí que surgiram da periferia e conseguiram fazer essa ponte, né? Mas muitas vezes eu continuo tendo a sensação de estar falando sozinho. Não estou dizendo aqui que eu seja que eu, que eu, enfim, tenha uma situação de muito diferente dos outros, mas o fato é que. Do lado de cada ponte, como dizem os rappers, né, cara? Parece que a sensibilização só ocorre no tranco mesmo, né? E agora está tendo um tranco violento. E é interessante até que essa pandemia, essa doença, começou pelos ricos, né? Diferente das outras, ela começou pegando os ricos. Em geral, a doença começa na miséria, né? E depois, conforme o caso, chega aí a população mais abastada. Nesse caso, foi o contrário. Como é que tá, cara? A real da periferia brasileira, nesse momento, ela sempre foi muito, muito... É pesado e difícil, mas agora como é que está exatamente?
0: Paulo, é... acho que o, o, o Covid-19, além de tudo que ele está fazendo, tem uma coisa que de importante nessa história, que todo esse problema colocou uma lente de aumento sobre os grandes dilemas da sociedade brasileira, em especial de periferias e favelas. Então, eu estava esses dias participando de uma entrevista e a jornalista falou, então, Edu, é real esse tema é, de falta de saneamento básico, etc. Caramba, estamos percebendo. Eu falei, agora vocês perceberam? A gente está falando isso há décadas, né? Não tem saneamento básico, falta água potável, falta dignidade, a carta não chega na casa do, do morador da favela, falta CEP, falta o um mínimo necessário, favelas que são autogerenciadas, ou seja, o que, que significa isso? Populações de 10, 15, 20 mil pessoas que vivem em territórios que não tem é, uma creche, não tem um hospital, não tem uma escola, não tem água encanada, não tem asfalto, não tem sarjeta, não tem nada, não tem o milho. Então, eu acho que hoje, com todo esse aparelho midiático que está sobre a favela, com toda essa discussão, mas também as lideranças de favela tendo muito mais voz, muito mais eco nos grandes meios de comunicação, acho que a população conseguiu perceber de que, é isso, de que isso é real. E aí, Paulo, eu acho que o que fica de desafio é que nós temos uma urgência hoje, que é fazer o morador mais pobre de favela comer, isso tem que ser endereçado com agilidade, rapidamente, e aí, a minha interpretação, Paulo, é que o governo não consegue resolver os problemas sozinhos, mas a sociedade também não consegue resolver sozinha. Então, a gente, no momento desse da história, a gente tem que derrubar os muros e fazer as pontes. a gente conseguir fazer com que a população mais pobre coma. É assistencialismo na veia, é fazer as pessoas comerem.
1: Edu, é, a gente está vendo aí toda a mobilização, né? tem muitas organizações e Pessoas jurídicas, empresas grandes, etc. Que de repente se mobilizaram, né? É, eu me lembro, cara, de uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer da Tia que você deve conhecer da Casa do Zezinho, né? Uma pioneira nessa nessa nesse trabalho social de ajuda às pessoas realmente desfavorecidas, né? Atua aqui na Zona Sul, de São Paulo, uma das piores regiões em termos de, é, enfim, de, de, de acesso a, a a bens materiais, a serviços públicos, etc. A região bastante violenta e tudo. E ela uma vez me falou o seguinte, ela falou, olha, cara, a situação aqui no Brasil é tão punk, não é tão pesada, que eu nem ligo muito para qual é a motivação de quem doa. Sabe, se o cara se sente culpado e vem aqui para comprar um puff no céu, tudo bem, entendeu? Eu não vou ficar julgando e tal, não dá. Talvez no futuro, se a sociedade se mais, eu pare um pouquinho para julgar. Mas a minha pergunta é a seguinte, cara, o pessoal de grana tá, se sensibilizou por tomada de consciência ou por medo de ficar doente?
0: Eu acho que todo mundo, Paulo, está tomando consciência do tamanho do problema. Então as pessoas começaram a compreender que um problema que acontece em uma comunidade qualquer é um problema que afeta todas as comunidades. Um problema que se originou lá na China não é só um problema dos chineses, é um problema do americano, do jamaicano, do indiano, do Donald Trump, do Bolsonaro, do Bill Gates, do Abílio Diniz. É de todos nós. Então é como se você tivesse um corpo humano e o seu dedinho, você pô, foi cortar a unha lá, deu errada e deu uma machucada. Você fala, pô, ah, machuquei aqui, tá tudo bem, não sei o quê. pouco começa a inflamar, 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 e isso vai tomando o corpo e prejudica todo o corpo humano. Então, nós somos um corpo humano, nós estamos interligados. A, a dona Maria, que está lá na favela, na Zona Leste, onde o Edu é, tem lá a unidade central, etc., se está ruim para ela, isso, de alguma forma, está ruim para todo mundo. Então, não existe mais aquela eu estou desassociado, eu compro um carro, eu blindo ele, eu vou morar é, entre muralhas e está tudo ok, acabou. Mas a distância entre a classe média e alta e os mais pobres se é diminuir. Isso no Brasil é assustador, o Brasil é um país mais igual do mundo. O Brasil consegue ser mais igual em muitos, em muitos aspectos indicadores do que a África do Sul. Então, isso é gritante, é assustador. E o problema da desigualdade não é só distribuir dinheiro, agora nós estamos tendo que distribuir, distribuir renda. Mas, no longo prazo, é um problema de distribuir habilidades skills, know-how. O que, que me faz estar aqui falando com você, Paulo? Eu nasci na favela, morava num barraco, meu pai era bandido, foi preso por roubo a banco. Mas o que, que me faz estar aqui conversando com você? Como eu tô me com foi educação. Então, o que muda, o que faz um cara oriundo da favela chegar em outro patamar é a educação, é a habilidade. E a gente não pode aceitar que o sucesso só venha de Harvard, de Stanford, do INSP, da FGV da PUC. O sucesso precisa vir de outras bandas da sociedade. O sucesso tem que vir do Capão Redondo, tem que vir do Morro do Vidigal, tem que vir da Rocinha, tem que vir da Favela Vergel do Lago, lá em Maceió, tem que vir do Maranhão. Senão a vida fica muito monótona. E aí os tomadores de decisão vão ter sempre o mesmo background. Então a gente precisa desenvolver habilidades na favela para que a favela tenha acesso hein, a, uma nova, a, a um novo, uma nova categoria de oportunidade e fazer
1: a sua vida. Edu, é, a gente estava falando aqui cara, sobre uma parte da população, os excluídos dos excluídos, né? Estão falando sobre o sistema carcerário brasileiro, que é famoso por aprisionar pobres e pretos, né? Como como é muito dito por aí nas letras de música, no rap, etc. É... Enfim, um sistema que é bastante cruel no sentido de tratar de forma desumana as pessoas e tudo mais. É uma chaga gigantesca da, da sociedade né que hoje é, gerou talvez o maior problema, nesse momento suplantado pela questão da saúde, mas talvez o maior problema do, do Brasil que é a questão do crime organizado. né Enfim, mas é, eu queria saber de você, cara, como é que você... Enxerga e se você tem algum tipo de trabalho, algum tipo de conexão com esse universo que é o párea da sociedade, né? Ele é tratado como algo que deveria ser exterminado, que deveria ser apagado, que deveria não existir. Só que ele existe, envolve milhares de pessoas, e é, como eu já disse, né? É de onde hoje se comanda toda a força de liderança das periferias, boa parte das periferias do Brasil, que é o crime organizado. Como é que a tua conexão com esse povo, Edu? Eu cresci visitando meu pai dentro de presídio, né? como nós comentamos
0: aqui. Muitos dos meus amigos viraram bandidos, etc. Isso é, isso é muito comum, né? Eu preferia quem nasce nesse, nesse, nesse contexto. É, o Brasil, em particular, tem um, um ecossistema muito, muito complexo. Nós somos a terceira maior população carcerária do planeta. Perdemos para China e Estados Unidos, que é o número um Estados Unidos. É, se nada for feito, os, os dados mostram que a, daqui a algo em torno de 7 a 8 anos, a gente pode ser a segunda ou a primeira maior população carcerária do planeta. De cada 10 presos que saem do presídio, 7 voltam para lá. Então a gente tem uma reincidência de quase 70%. Por quê? Por quê? Porque, quando esse cara sai, ele, no geral, passou um período da vida dele preso. É, imagina 10, 30 pessoas, numa cela caberiam 6. Então, o cara foi literalmente moído. Ele, muitos querem efetivamente largar o crime. Mas, quando vem para cá, não tem possibilidade de emprego não tem acesso à renda, não tem nada. Então, o cara entra numa situação de desespero social, a mulher em casa, os filhos, tendo que gerar renda, tem que dar uma resposta, ele vai voltar a práticas criminosas. Só que o dado é o seguinte, que ele entrou é, na, 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 no presídio pela primeira vez, possivelmente por conta de fazer um furto ali para manter um vício né, de cocaína, de droga, o que for. Mas lá ele foi capacitado, cara. Ele foi treinado, ele foi, ele foi, foi desenvolvido para fazer novos crimes, para é, ser integrante de uma quadrilha, ou roubar um banco, ou chefiar uma boca de fumo, e etc. Quando não, ele foi captado, se ele for um cara talentoso, ele foi captado por uma facção criminosa, e aí ele tem um contrato não é, é, de longo prazo com uma facção em passação de soldado. Eu queria trazer uma reflexão, Paulo, que é o seguinte, por muitos anos, e eu queria também assumir aqui, não, não só mostrar o que a é sociedade vai fazer melhor, mas o que eu, eu também, porque a minha, minha reflexão foi o seguinte, Paulo, nessa crise, eu fiquei muito tempo dentro da ONG, então montamos gerando falcões do nada, fizemos ser grande, deixamos de ser uma ONG na favela, viramos uma rede de ONGs dentro de favelas, patrocínio de Ambev, Motorola, Microsoft, Ora, Claudio pela KPMG, um sistema de gestão arrojado, com metas, plano de carreira, tecnologia, uma coisa incrível. Só que, por outro lado, o mundo aconteceu, não aqui, o mundo aconteceu em Brasília, cara. As políticas públicas. E o pobre não esteve na prioridade das políticas públicas. Não tem saneamento básico, não tem uma política de reinserção do egresso no mercado de trabalho, não tem nada. Então, eu acho que essa crise... Vai trazer algumas rupturas na cabeça de caras como eu, de que não necessariamente a gente tem que se candidatar politicamente. Não é uma política partidária. Que isso não está no meu coração, não me move. É uma coisa que eu não quero. Mas como que eu uso o meu, como você mencionou, o meu prestígio, a minha liderança, a minha capacidade de fazer ponte, para influenciar as políticas públicas? Porque num momento como esse, está todo mundo descoberto. Está todo mundo descoberto. Sendo governado por lideranças não pragmáticas que não entendem da favela, que não sabem o problema que acontece na favela. Então, eu acho que alguma coisa grande vai ter que mudar na cabeça de líderes como eu, de empresários e de pessoas que têm a capacidade de influenciar a sociedade para que com políticas públicas também o pobre seja objeto de prioridade do país. porque não é.
1: Edu, talvez uma esperança esteja nos filhos dos ricos, né? Você fez uma espécie de live, né, pro, pro, os alunos da escola Évenes, né? Que é, são a elite da elite da elite, né? São, é uma escola bastante cara, é, enfim, que, que congrega os filhos da elite financeira do país, né? E você fazia uma live com a Geise Diniz que está lá à frente do Instituto Península, que é organização que, que coordena os investimentos da família Diniz e tudo mais, né? O que, que você sente, cara, dessa galerinha, dessa molecada que é filha dessas famílias muito ricas aqui do Brasil, quer dizer, de alguma maneira é afetada por essa desigualdade, afetada no sentido de que é tocada por isso, né, de alguma forma, tem lá milhões de privilégios, etc. É, essa molecada está percebendo, cara, que blindar o carro e subir o muro não vai resolver? Paulo, eu sinto
0: que sim. Eu sinto na conversa ali com muitas andanças que eu estou fazendo, porque o primeiro passo é reconhecer o privilégio. E não tem problema nenhum ter nascido bem. Ninguém escolhe onde vai nascer. O cara nasce numa favela, o cara pode nascer filho do Silvio Santos. O cara vai se matar? O problema não é onde ele nasceu. Ou a cor da pele, ou quem é o pai, ou quanto tem na, 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 na conta bancária. O problema é o que a pessoa faz com isso, ou o que ela deixa de fazer. Então, a minha conversa com essa nova geração é, meu, acho que nada deve acontecer à toa. Se você tem acesso à melhor educação possível, tem acabado de falar dois, três idiomas, ter viajado o mundo, ser bom com matemática, bom em comunicação, bom em desenvolver projetos, por que não usa isso para mudar o Brasil? Então, nós, os nossos dons e habilidades, no mundo novo que está chegando aí, Paulo, não pode ser usado só para ganhar dinheiro. Eu estou falando só porque isso é pequeno. Tem que ser usado para algo que extrapola muito mais do que isso. Para gerar justiça social, igualdade, é? pontes, oportunidades. E essa nova geração, eu tenho uma expectativa e uma esperança muito grande neles
1: também. O Edu, você me fez lembrar agora, cara, esse programa é tão antigo que a gente já teve como colaborador o Pedro de Lara, cara. Eu acho que você nem lembra dele, não sei se você lembra dele, era um maluco que era jurado do Silvio Santos. Uhum. E fazia um, ele era um personagem, né? As pessoas achavam que ele estava representando na televisão, mas ele era mesmo completamente exótico e tal. E ele frequentava a tripe, nem sei porquê exatamente. Ele uhum. aparecia na tripe com o terninho dele, com os ramos de flores na mão, ele andava sempre com o ramo de flores. Era completamente maluco. que a gente convidou ele para ser um consultor sentimental do programa. E uma vez ele me mostrou uma, uma frase que ele tinha escrito, que eu nunca mais esqueci, a gente inclusive publicou na primeira página da Trip, sozinha, sem um destaque, que ele dizia assim, olha, eu conheço uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Eu nunca esqueci dessa frase, você falou agora há pouco, não é só? Não pode ser só para ganhar grana. Então eu quero, eu quero jogar para você a seguinte pergunta. Eu sei que você se tornou amigo pessoal do cara mais rico do Brasil, que é o Jorge Paulo Lema. Né? A fortuna dele é estimada em 20 bilhões de dólares, né? O fundador da Ambev, enfim, milhões de negócios muito grandes, muito importantes. né? O grupo dele adquiriu algumas empresas muito grandes lá fora. Tem uma coisa muito interessante que o Jorge Paulo andou afirmando por aí, eu pessoalmente acho que foi uma das afirmações mais emblemáticas vindas de um, de um grande empresário, de um representante aí do capitalismo brasileiro, ele disse recentemente num evento que ele se considerava um dinossauro atuado. Ele se referiu a, a, a isso dizendo que boa parte, se não todas as técnicas de gestão, as formas de dirigir empresas que ele e o seu grupo trouxeram para o Brasil, ou criaram e implementaram, estavam completamente obsoletas, que ele se sentia uma espécie de, de dinossauro perdido, né? Então, a minha pergunta para você agora, Edu, é do seguinte, como é que foi o seu último papo? Como é que essa sua relação com Jorge Paulo Lema, como é que foi o seu último papo com ele? Que é um dos maiores empresários do mundo e é bastante conhecido pela forma como ele é, conduz os negócios, né? muito focada em resultados, muito focada em, em é, mas, vamos dizer, tecnicamente muito precisas cirúrgicas de gestão. Isso tudo andou sendo colocado em xeque nos últimos anos quando o mundo precisou se repensar e se reumanizar. E a coisa mais legal é que ele manifestou isso em eventos, em universidades, em palestras, dizendo que ele se sente hoje um cara bastante acuado, mas nas palavras dele, um dinossauro acuado. Então, como eu te perguntei antes da gente tocar esse som aqui do Sabotage, como é que é essa tua relação, como é que você desenvolveu essa relação com Jorge Paulo Lema e o que que vocês têm conversado ultimamente, Edu? Paulo, é interessante quando a gente se relaciona,
0: eu e o Jorge. O que menos importa é o dinheiro o que ele tem e o que eu não tenho. <risos> a gente tem uma relação muito pautada em valores. Vou te dar exemplo: o Jorge me mandou para Harvard e eu trouxe o Jorge para favela. Então é uma é uma é uma troca de experiências, é uma troca de mundos, é uma troca de vivências. É, o Jorge me apresentou o Brito, o Bernardo Paiva, que são caras que me ajudaram muito com gestão. Eu conectei o Jorge com líderes de favelas, em eventos, em momentos especiais, de trocas, de perguntas, de bate-papo, de conhecimento. Então, francamente, eu sempre digo isso para a turma, se o Jorge ganhar mais 10 bi ou perder 20 ou 30 é, nessa crise ele deve ter perdido um monte. É o que menos importa para mim. Claro que eu torço sempre pelo melhor para ele, mas é o que menos importa porque a nossa relação é pautada em princípios, em valores, em troca de conhecimento, de cultura. E aí, Paulo, quando você mencionou a frase que ele citou né, de ser um dinossauro é, acuado, eu, o Jorge é um cara muito inteligente ele é um animal implacável. Então, quando ele fala isso publicamente, ele está passando uma mensagem para o time das companhias. Está passando uma mensagem para a turma da IBM, da Crafting, do 3G, para todo o ecossistema de vamos mudar, vamos se reinventar, vamos adaptar a nossa cultura, vamos olhar para fora, vamos se abrir mais, vamos inovar, vamos trazer tecnologia. Isso
1: pauta pauta toda a liderança, né, porque vem dele. É muito interessante essa tua leitura do recado que ele mandou nessa frase, né, bem legal, e acho que esse recado bateu forte. Cheguei a conversar com alguns, com algumas pessoas que trabalham com ele, e tinha uma um sentimento meio duplo, assim, meio misto, né, de ao mesmo tempo se sentir estimulado, ao mesmo tempo se sentir meio assustado, meio, meio chateado, tipo, o nosso líder tá falando que a gente tá perdido. Mas acho que funcionou, assim, chacoalhou bem. A galera, mas eu estou pensando aqui agora, Edu, numa outra movimentação que aconteceu essa semana, que foi essa doação de um bilhão de reais, né, por parte do, do Banco Itaú, para a questão do combate ao, ao vírus, né, ao, ao, ao coronavírus. É uma ação bastante noticiada e, e, enfim, uma soma realmente inédita, né? É a primeira vez que se doa uma importância desse desse esse volume de dinheiro, é, mas também por outro lado, né, tem bastante gente observando o seguinte, na doação de um bilhão, ela equivale a menos da metade do lucro da corporação em um mês, né? É, apenas um banco, os outros bancos também têm números bastante semelhantes, outros bancos grandes, né? Apenas um banco lucra no Brasil um bilhão, mais de um bilhão, aliás mais de dois bilhões, cerca de dois bilhões e duzentos por mês ao longo das últimas décadas. Só para você ter uma referência, a maior companhia aérea do Brasil, ela fatura ao longo do ano menos do que isso. é Bem menos, aliás, ela fatura em torno de 14, 15 bilhões. Então, assim, o banco lucra por mês, é, em, em sete meses o banco lucra o que a maior companhia aérea do Brasil fatura por ano. Então, é realmente uma disparidade muito grande né, e uma desproporção muito grande. Né? Muita gente entende que não se trata de maniqueísmo, de querer culpar um ou outro, mas entende que o sistema bancário, é um dos, a forma como é regula, regulado aqui no Brasil, como, como opera, é um dos principais agentes da distribuição de renda completamente desigual que acontece aqui no Brasil. Então, a pergunta é a seguinte, como é que você viu essa doação, e como é que você vê, você acha que as, as organizações de grande porte estão atuando de forma razoável ou proporcional, no sentido de entender a desigualdade no Brasil, ou ainda falta muito?
0: Paulo, a, a gente que é do social e que está todo dia vivenciando o problema, naturalmente a gente sempre vai querer mais, né? O Jorge fala brincando, é melhor eu não passar tanto tempo com o Edu, senão ele leva todo o meu dinheiro. É... A gente quer sempre mais porque a gente sabe do tamanho do problema. Naturalmente, eu recebi a ação do Itaú de uma forma muito louvável. Isso, isso é esplêndido, né? É... Aí a gente pode falar, puxa, mas... É, tem todo essa, esse tema de, do, do, do tanto que o banco fatura versus tanto que doou. A gente, quando a gente olha para um todo, né, para outros bancos, inclusive, nem todos fizeram isso. Então, a gente tem que partir de um princípio de que algo é, foi feito e olhar para o tanto de gente que vai ser é, impactada não é, diretamente por conta dessa ação de um é, bilhão de reais. Aí... Isso é um ponto, Paulo, que eu acho que é fundamental. O segundo, que quando o Itaú dá um gesto desse, ele estimula outras empresas a entrar no jogo também, a fazer doações relevantes, perfeito? O que eu tenho dito muito, Paulo, é que o, o buraco é muito fundo. Só o governo não vai dar conta e só a sociedade também não vai dar conta. É, então a gente tem que fazer coisas grandes em conjunto, a sociedade vai ter que pensar grande, grande, porque se a gente não fizer coisas grandes, cada um dentro da sua ordem de magnitude, nós não vamos, não, não vamos conseguir segurar o país de pé, especialmente nesse momento de crise, porque uma coisa fundamental, Paulo, se a gente for olhar, é, que vem antes da doação, é não demitir massa, não é? as empresas que, não, que nesse momento não demitirem massa também já estão tá dando uma contribuição singular para o país então para a gente colocar manter esse país de pé, todo mundo vai ter que fazer grandes sacrifícios, e doação tem um amigo que fala uma coisa que é legal a doação tem que doer um pouquinho se a pessoa dá aquilo que lhe sobra não necessariamente tem é um esforço agora quando dói um pouco, essa é uma doação muito relevante
1: Genial, Edu. Agora, é, quando você fala dessa importância de não demitir, eu fico pensando que é um pouco parecido quando a gente fala para as pessoas da favela que elas precisam ficar em casa, não sair de casa. Né? É relativamente fácil para uma empresa que tem uma, uma geração de caixa gigantesca, as empresas gigantes né, aqui no Brasil que tem uma, uma condição bastante favorável em alguns campos, evidentemente como o sistema financeiro, por exemplo, é bem mais fácil não demitido do que para uma empresa pequena, né, que está agora nesse momento desesperada pela sobrevivência. É mais ou menos parecido como dizer para alguém que mora no Jardim Europa fique em casa, ele fica na academia, etc. E depois dizer para alguém que está lá na Paraisópolis com um quilo de arroz só na despensa para ficar em casa. Eu quero saber de você isso. Como é que tá sendo para as pessoas da, da favela, por exemplo, né? é, ouvir toda hora na televisão essa história, hashtag fica em casa e, e etc., né? No momento em que, pô, às vezes a pessoa não tem nem o que comer, né? Quero, quero ouvir suas reflexões sobre isso. Eu te ouvir, você que tem esse no pulso da, da, da população mais pobre e ao mesmo tempo também da população mais rica, né? Como é que você tá lidando com isso aí? Nas favelas do Brasil
0: você tem um problema que não dá para isolar, né? Porque como que você isola uma família que tem sete pessoas e que mora dentro de um barraco de um, dois cômodos? Você não isola, né? Ou alguém ali está doente. Como que você isola um doente, um idoso? Você não isola. Então, o Brasil não tem infraestrutura, como nunca pensou de forma efetiva nos seus pobres, com dignidade, agora está nessa situação. Então, o, que eu, o, o grande ponto que eu quero cada vez mais reforçar é que quem pode, nesse momento, precisa fazer mais. Quem pode, precisa fazer mais do que home office. Aí eu vejo as pessoas falando assim, ah, mas eu não vou doar não, porque eu não confio nas ONGs. Claro que não confia, não tem relacionamento, assim como as ONGs também não confiam em, muitos, em muitas pessoas, em muitos empresários porque não tem relacionamento. Agora, quem tem relacionamento com movimentos sociais, com empreendedores sociais, com ONGs, com líderes como eu, não tem dúvida, doa de olho fechado, porque tem um relacionamento de longo prazo. Então, a classe média, a classe alta do país, tem que entender que o problema em uma comunidade também é um problema deles. E a gente tem que participar de forma coletiva, das soluções
1: E não dos problemas, das soluções Edu, basicamente Você está falando de uma coisa cara, Que é um dos fundamentos do budismo tibetano Por exemplo, tem 2.500 anos Quer dizer, 2.500 anos Já tinha neguinho falando o seguinte ó, Interdependência cara, Tudo é interligado né? Ninguém está sozinho Ninguém é independente A ideia de independência é uma ideia infantil é, E ignorante Edu, queria fazer uma, te pedir licença para mencionar aqui, fazer uma pequena homenagem. A gente estava falando do sistema prisional, de cada 10, 7 pessoas né, que são uh, libertadas, voltam, né, incidir no crime. E essa semana, semana passada, na verdade, faleceu o Luiz Mendes, o nosso colunista na Tripe. Né, ele foi colunista por mais de 20 anos da Tripe. E eu o contratei ainda preso, né? ele escreveu um livro maravilhoso chamado Memórias do Sobrevivente pela Companhia das Letras, eu li esse livro, estava indo atrás dele, dentro da cadeia, na época ainda no sistema do, do Carandiru ali, no complexo do Carandiru, e a gente o contratou, né? ele que eu saiba foi o único até hoje escritor ou colunista de um veículo jornalístico que produzia de dentro do sistema. Né? Então a gente de uma certa forma, deu voz ao sistema carcerário, né? E ele foi solto há 16 anos, ele ficou mais de 30 preso, quase 32 anos preso. foi preso com 19, ele faleceu agora com 68, ficou 16 anos solto, vivendo de literatura, de, de palestras, de alguns projetos no cinema, onde ele era consultor, de projetos para os egressos, né? Ele trabalhou bastante para os egressos e tal, foi uma vida muito sofrida. É, mas também muito digna e produtiva nos últimos 16 anos, até um pouco mais, enquanto estava preso. Ele foi professor, ele alfabetizou muita gente lá e, assim como seu pai deu mostras né de que é possível ser uma exceção nessas estatísticas e se reintegrar de forma bonita até a sociedade, Luiz faleceu vítima de, uma, de um acidente vascular cerebral e a gente queria aí homenagear. Quem quiser saber um pouco mais sobre ele, é só entrar no site da Trip tem uma homenagem bem bonita lá, um vídeo bacana com ele contando um pouco da vida dele e tudo mais. É, Edu, para a gente fechar aqui a, o nosso papo, desde já te digo aí que foi maravilhoso, tá sendo, né? É, eu queria saber o seguinte, tem um debate grande agora, cara, eu já vi pelo menos dois pensadores ou escritores, pessoas que se propõem a pensar o mundo, dizendo o seguinte, olha, meu, não se iluda, esse vírus... É, não vai mudar nada, cara, depois que passar, que inventarem uma, uma, uma vacina, uma coisa parecida, ninguém mais vai ficar bonzinho, os, os bancos vão esquecer, os ricos vão esquecer, volta tudo igual, não se iludam, já teve 200 mil pandemias na história da humanidade, é uma idade não melhorou, o ser humano é uma experiência que não deu certo, esqueça. Né? O, o Pondé, por exemplo, pensa mais ou menos nessa linha e outras figuras, a velha Econelho, e algumas outras figuras que são respeitáveis pensadores e analistas de sociedade aí de comportamento como é que é a sua opinião você acha que eles têm razão que a gente como diz só reza quando está doente
0: bom eu acho que a recomendação médica é aumente a sua imunidade a recomendação social é aumente a sua humanidade eu acho que as outra, outras pandemias que eventualmente tiveram o mundo foram em épocas diferentes, Paulo. Que não, talvez não tínhamos tanto acesso à informação, a conhecimento, de forma instantânea, uma mídia tão presente, as redes sociais, o digital. Hoje nós estamos em época diferente. Né? Todos os problemas da, da humanidade ganharam, sobretudo o Brasil aqui, uma lente de aumento sobre eles. No mínimo, a população efetivamente está consciente, né? é, tem, tem a tomada de consciência, está é, conseguindo visualizar e entender. O que cada um vai fazer a partir daí representa o que, a verdade de cada um. Se nada mudar, representa muito do que nós somos. Então, eu vou ficar muito decepcionado, mas... É, tomara que o Pondé esteja errado E a gente esteja certo Eu acho que muita coisa vai mudar Eu acho que a sociedade vai ficar muito mais engajada E muito mais participativa E... É, eu Eu tenho uma expectativa Uma esperança muito boa
1: em relação a isso Edu é, Certamente muita gente Ouviu a gente aqui, gostou da conversa Principalmente sentiu firmeza Aí eu me coloco como um avalista aí Do trabalho do Edu da, da da organização que ele pilota, né, Gerando Falcões, e das organizações que ele aglutina também, né, que são organizações que são checadas, rechecadas e auditadas. Então, quem se sensibilizou aqui, quem está sentindo que esse é um momento uh, especial, tem lá uma graninha, tem lá uma condição de, de apoiar, cara, o que, que ele deve fazer para apoiar a, a campanha que você está pilotando, Edu? Obrigado,
0: Paulo. É só acessar gerandofalcões.com barra no paredão e fazer a sua doação. A gente vai alimentar mais de 70 mil pessoas nessa crise através de cestas básicas digitais. Temos mais de 10 mil doadores em 10 diferentes países do mundo. É, é, e contar com o apoio da sua audiência vai ser fundamental para a gente chegar no objetivo que é entregar é, um milhão de cestas básicas digitais.
1: Bom, então se você estava aí procurando alguém incrível né, para poder ser, fazer a interface entre o que você tem aí sobrando, seja dinheiro, seja alguma outra coisa, e quem está precisando demais, o Edu é um excelente intermediário para fazer essa ponte aí. Edu, olha, quero te agradecer demais, cara. A gente atrapalhou sua agenda duas vezes aí nas, nas últimos hum. dias. A conversa foi realmente maravilhosa. O teu trabalho é um trabalho fundamental, um protagonismo nessa nessa ligação entre dois planetas, né, cara, lamentavelmente o Brasil é um país partido em dois, né, um, uh, uh, pra, sem querer cair no chavão, né, mas aquela coisa de, de, de um, um país riquíssimo de um lado e uma uma espécie de Índia piorada do outro, né, então, eu falava antigamente na Bela Índia, né, Bélgica e é Índia, enfim, é, você você é um dos caras, um dos poucos caras, felizmente hoje já tem mais, né, quando a gente começou a observar esse, esse mundo aí do ponto de vista jornalístico e tal, não tinha quase ninguém que fazia essa ponte né? Eram mundos é, não conectados. Hoje tem mais gente, mas você é um dos principais protagonistas nesse trabalho que é fundamental de, de tornar os vasos comunicantes, né? De produzir diálogo, de produzir relação, de produzir amor mesmo, afeto, né? Entre, entre seres humanos aí que estão tão separados. Então, Uh, a gente aplaude aí de pé o seu trabalho né? E, e quando conversa com você sente ainda mais seriedade fineza e sinceridade nas suas palavras, então parabéns de verdade e como dizem os gringos keep up the great work Você continua esse trabalho maravilhoso aí Edu
0: Obrigado Paulo, parabéns a você a tripe e todo o trabalho que você faz também jogando luz sobre o trabalho de empreendedores sociais no Brasil inteiro a história que você construiu, de verdade, de luta, de muito trabalho, conversar com você, ser entrevistado com você é uma honra, é, um cara que tem tanto repertório, é, faz ótimas colocações, entende o Brasil, celebra né, as lideranças que são pragmáticas, fazedoras, isso eu acho que é um, o Brasil poderia ter isso como exemplo, né, de valorizar as boas lideranças, que não sentam na mesa para brigar, mas sentam na mesa para construir, para propor de forma pragmática e construir um Brasil melhor. Você é um desses caras que tem um trabalho único e tão relevante uma honra estar aqui com você e ter investido esse tempo. Um beijo no seu coração, irmão.
1: Obrigado, Edu. Outro para você. A gente fecha o programa de hoje, esse bate-papo com o Edu Lira, da Gerando Falcões. Edu, mais uma vez, obrigado. É, por, por esse papo, vamos para a gente poder contar um pouco da tua história, da tua, da tua organização e da tua campanha. Né? Mais uma vez, convido todo mundo a entrar lá no Gerando Falcões para ver a campanha é, que o Edu está tá pilotando nesse momento para fazer chegar alimentos e ajuda para quem mais precisa. Valeu, Edu! É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a Revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Luciano Azevedo. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br Revista Trip. É Tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima. Você ouviu Trip FM